0: Bom dia, boa tarde, boa noite arenas, boa noite Caio, Caio tem bastante coisa pra ser falada, tem muita coisa pra ser falada, então já vamos pros princípios, velho, as manchetes do dia hoje, o que a gente vai falar, vamos começar do quê? Janjinha
1: hackeada. Doc Luiz Assonza, Chico Moedas reaparece.
0: A farofa da GK e todas as tretas que rolaram lá, mano. Teve muito esposo de umas tretas cabulosas aí que você sabe tudo. Mais um caso de racismo e eu
1: duvido você aceitar em qual torcida que foi.
0: Tem o Cariani e toda a treta do... Você quis dizer craquiane. Vamos que vamos, vamos começar mais um na Arena. Aí Caio, vamos aí, olha isso, trilogia definitiva de GTA no Netflix, meu parceiro, que coisa maravilhosa. Sim, sim, inclusive eu baixei né, o GTA Vice City, que é os meus preferidos
1: desses antigos. Mas confesso pra você que fui traído pela minha memória efetiva, joguei ali uns 10 minutinhos de GTA Vice City no celular, não gostei da jogabilidade pra dirigir e acabei dropando o jogo.
0: Mano, eu vou te falar uma coisa, o esforço do Netflix pra se consolidar agora também na onda tipo, do mundo dos videogames está cabuloso, por quê? É uma apelação da porra, velho, eles jogaram lá pra todo mundo assim, tipo, Toy GTA 3, GTA Vice City e os Andrés, tipo, coisa maravilhosa, velho. Confesso também que eu entrei pra baixar o, o, o GTA, velho, e acabei baixando um outro jogo, que é um jogo na pegada de Temple Run, que é o Into the... Into the Dead 2, que é um joguinho de zumbi, mano. Tipo, eu adoro jogo de zumbi. Então, baixei ele e fiquei jogando esse joguinho já aí por algumas horinhas, algumas horinhas e gostei de verdade do jogo, velho.
1: Aconteceu uma coincidência bem esquisita, né? Porque bem na época do lançamento do trailer vazado do GTA 6, a Netflix vem com a trilogia, né? GTA Vice City, GTA San Andreas, que é um dos mais famosos aí. E também o GTA 3. Aí eu te pergunto, será que é mesmo só coincidência?
0: Eu, eu não acredito na coincidência aí, tipo, e nem mesmo no, no vazamento, como foi dito no início. Até mesmo que depois ficou meio claro que a, a Rockstar tava mostrando mesmo pro mundo, né, velho? E aí, Caio, tanto que. Com o lançamento desse trailer novo do GTA aí, coisa espetacular. Já teve descoberta de easter egg por fã, tá ligado? O easter egg de Red Dead, Red Dead Redemption, lá no, no trailer do GTA. Que é um cartaz do Everett Morgan, tá ligado? Tipo, de procurado vivo ou morto. Espetáculo. E vem aí as preocupações, né mano? Porque nós teremos aí, muito provavelmente, o jogo mais caro da história dos videogames. E, tipo, os rumores dizem aí que esse jogo vai estar tá mais ou menos entre 1 e 2 bilhões de dólares. E aí a gente pensa, qual é o limite tipo, disso tudo? Por quê? No trailer, quem viu o trailer aí, você vê a questão da tecnologia, você vê que eles estão fazendo uma live ali e tudo mais, e dançando. E, e tem muita coisa problemática. Mano, se você pega, eles são um casal latino. Será que não é meio que os americanos, mais uma vez, colocando o latino como... O, o cachorro da história, tá ligado? Como o bandido? Então,
1: né, PR? O GTA 6 ele revisita, né, ali uma cidade muito parecida com Miami. Então tem bastante praia lá, né? É, faz muita referência à Califórnia também. E todas as cenas do, do trailer do GTA 6 elas são baseadas em cenas reais do cotidiano, nosso. Então a, alguém pegou lá no X e fez um comparativo, né, PR? do cara tirando o um jacaré na piscina, daquele cara tatuado, é, mostrado na TV, né, o próprio David Jones achou que apareceu no, no, no trailer do GTA 6, mas o David Jones é aquela piada o, que todo mundo David já sabe. Conta, O Sim. David Jones
0: nem conta, velho, o David Jones, aí eu apareci no GTA 6, será que ele sabe o que é GTA, velho?
1: <risos> então, Pierre, ele se, é um cara que se empolga muito com os jogos, né. E ele foi muito criticado pelo Games BRK Edu, eu acho que é o nome complicado da porra de. BRKS Edu. BRKS exatamente. É, falando que essa empolgação forçada aí, né, se dá pelo fato dele ser, ter algum patrocínio, né, que ele tem um, um canal de games, então ele acaba forçando as reações dele, sendo que já foi provado que o, que o David Jones é um baita de um noob, né, Pierre? ele não sabe jogar os jogos que ele divulga lá, e essa empolgação,
0: é, ao que tudo indica, parece sim ser um pouco forçada. Quando eu vi um vídeo, o vídeo, o BRKS Edu, mano, ele detonou as reações forçadas do David Jones, né, tipo, porque realmente são muito forçadas, ainda mais depois de toda aquela questão lá, mano. Que tipo, ai, é, isso daí não é tal coisa, ai, ah, isso daqui não é tal coisa, ah isso daqui não é... Mano, e tipo, nada do que ele falava, tudo tava tudo. diferente. Porque, mano, a nossa mente, ela pode realmente mentir pra gente ali, a gente achar que gostava ou que aquilo era legal, só que, mano, muitas vezes o, o jogo envelhece mal, velho.
1: É, exatamente. E assim, Pierre, indo também, né, na, na onda do, da nostalgia e a Netflix também decidiu lançar um live action, né, já tinha lançado do One Piece, e dessa vez, né, foi o famosíssimo Yu Yu Hakusho, eu sou fã de anime, né, sou fã de mangá também, na verdade não, mangá eu comecei a ler agora por causa do Jujutsu Kaisen, mas enfim, do Togashi eu gosto muito do Hunter x Hunter, mas do Yu, Yu Hakusho eu não assisti o Pierrão, ele é fã do anime, então ele pode falar um pouco melhor se a adaptação ficou ali
0: pelo menos parecida, né, Pierre? Meu Deus do céu, eu acho uma afronta você não ter assistido o Yu Hakusho. Galera, mano, é o Isso que o Uramesh, Kazuma Kuabara. Você tem o Kurama, você tem o Rei, você tem a Botan, a Keiko, o Genkai, a Genkai, né? O Toguro, famoso Toguro.
1: 2023,
0: ano de Copa do Mundo. É o mesmo Toguro, Fortão, e os Mano, sensacional, Caio, de verdade. Pra mim, a melhor adaptação, tá? Até agora, tipo, de verdade, me, me deixou muito feliz. Por quê? A gente sabe que tem um problema grandioso em adaptações, que é a questão do tempo. O anime ele tem muito tempo pra contar e a adaptação, tipo, em um live action já não tem. Mano, pra quem não conhece o Yu Hakusho, quem vai já assistir direto aí a série live action do Netflix, mano, é, é, mano, pra mim, a melhor abertura da história dos animes, tá? A, a letra da abertura brasileira é, é uma coisa absurda, velho, absurda. Então, assim, você tem o é, um, um menino que morre, Tá, tipo, é o início, todo mundo já sabe disso, quem, até quem não assistiu sabe que o Yusuke Urameshi ele morre no começo e meio que ele é revivido por alguma entidade, tá ligado? Pra que ele vire meio que um, um detetive espiritual, um bagulho do tipo. E mano, e a música é maravilhosa e você deve conhecer a música, Caio, você deve conhecer a música.
1: Olha, PR, eu não assisti o anime, mas a premissa sobre ele ter sofrido um acidente lá logo no comecinho, eu já conhecia. Você falou da abertura em português, né, PR? O Yu Hakusho também ficou muito famoso pela sua dublagem, que é simplesmente maravilhosa, né? Maravilhosa. O cara trouxeram algumas expressões brasileiras e é muito elogiada essa dublagem. A dublagem brasileira em si é muito foda, né, Perro?
0: Mano, pra caralho. Aí a, a musiquinha, vai tocar aí a musiquinha da abertura de Yu Yu velho. A letra diz basicamente o, o... Corre Corre da Cidade Grande... O Corre Corre da Cidade Grande... Tanta gente passa, estou só... Mano, é uma coisa maravilhosa... Eu, eu, de verdade, eu senti o meu coração quentinho, tá? Tem problemas? Tem problemas. Tem alguns problemas, sim, ali. Tem coisa que não tem necessidade. E tem coisa que, tipo, é até a mais, tá ligado? Mas funcionou muito bem, tá? Os atores. Mano, achei eles maravilhosos. Coisa linda. do pessoal muito bom. E a gente já sabe que o oriental, ele é expressivo, né, Caia? Vocês são expressivos, então... Isso não faltou. Expressão tem de sobra.
1: Olha, PR, inclusive até uma crítica que eu tenho em relação a alguns doramas. É, eu, eu fui dar uma chance para aquele Sweet Home, né? Que é uma produção coreana de terror. Péssimo, péssimo. DA. É, eu acho que os, os caras quiseram apresentar uma coisa sem orçamento nenhum para fazer. Então, tem monstros e, enfim, a computação gráfica tá horrenda. E uma das coisas que me chamou a atenção foi essa atuação exagerada dos atores asiáticos, né? Nesse caso, Coreano, caras e bocas. Eu não sou muito a favor disso não, Pierre. É, tem eu tenho limiar né do que é você ser uma pessoa expressiva e atuar bem e também tem aquele limiar do ridículo né, Pierre. Eu acho que nessa produção que eu assisti de Homem eu acho que eles beiraram o ridículo. É, tomando ali né, a, a, seguindo a onda ali do que foi o One Piece né, é um anime que eu também tentei assistir. Confesso que não consegui dar continuidade, acabei dropando a série. Mas quando você faz a comparação do anime como que foi apresentado no live action é um resultado excelente e como você disse parece que o action também seguiu essa mesma temática
0: seguiu e tem até um vídeo do, do pessoal seu eu, eu não sei se é do porta dos fundos mas eu acho que é tá ligado na Nabó, depois eu vou te mandar que é é meio que o, os nerds o, os otakus né no caso indo reclamar com a Netflix porque ela tá fazendo produzindo conteúdo muito de muita qualidade e a gente não tá acostumado com isso. A gente tá acostumado com produções ali parecidas com o Death Note, né? Então, tipo, é meio que uma reclamação e não que eu não tenha gostado, porque toda vez que eu puder falar, eu vou falar, velho. Eu gosto do filme do Death Note. Me julguem, tá ligado? Não tem nada a ver com anime. Me julguem, mas eu acho bem legal o filme, realmente. Arigatouzaimasu Nova aí, coisa maravilhosa aí, pela primeira vez com o Caio. Então, para você ficar ligado nisso tudo aqui, olha, na Arena Cash, todas as redes sociais na Arena Cash, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Amazon e velho, por aí vai. E também
1: não podemos esquecer de falar do beacons.aí, na Arena Cash, né, para o pessoal saber tudo que a gente faz aí no mundo virtual. E sim, a abertura é maravilhosa. Eu, eu pude, né, é, ouvi-la no episódio passado do qual eu não fiz parte, mas agora oficialmente a, a dupla aqui, o time está completo e a abertura veio junto. E que abertura
0: sensacional, pião! Mano, eu ia deixar, eu falei, vou deixar a abertura para colocar junto com o cara, só que eu sofro de ansiedade, velho. Não ia conseguir. Eu sofri ali, eu fiz, mano, eu fiz três edições da porra do programa. Mas OK. adolescente de 17 anos é detido pela Polícia Federal e confessa ter hackeado o X da Janja.
1: Isso aí, Pierre, virou assunto, né? virou trend topics no Twitter justamente pelos tweets que esse hacker fez na conta da primeira-dama, né? Dizendo que ela teria um caso com o Neymar, xingando o próprio marido da Janja, que é o nosso presidente Lula aí. Mas, enfim, era mais um adolescente em frente ao seu computador fazendo graça, né, Pierre? Inclusive, ele soltou uma nota antes de ser pego, né? Falei que ele poderia ou não ser preso. Hoje a gente sabe que se trata de um adolescente, então eu acho que ele não vai sofrer sanções maiores aí. Mas o, o, o que isso ocasionou foi bastante impactante, viu, Pierre? É, acho que até o Ministério Público se envolveu pedindo para que o X, né? É, Parassem com as divulgações da, das postagens da Janja. Esse caso repercutiu bastante, né, Pierre? É, como se trata da primeira dama, então
0: gerou um burburinho aí, viu? E olha, eu, eu tenho umas posições bem aversas, porque assim ah, o menino roubou um Twitter só pra tomar uma cervejinha, tá ligado? E aí. Eu, e aí eu, que eu não te... vejo mal nisso. Aí que eu te pergunto,
1: né? Geralmente pra você hackear, você precisa de uma senha, de uma confirmação. E a Janja já passou dos 50 anos ali, né, Pierre? Então eu fico imaginando como é que ela caiu. Por que, que eu tô falando isso? Não é preconceito com a idade, não. Mas geralmente quem cai nesses golpes é as pessoas que têm idade próximas a do meu pai ali. Meu pai cansou de cair
0: nesses golpes aí, viu, Pierre? Ô oh, mano, eu posso falar uma coisa pra você, agora partindo pro um negócio mais sério disso daí, velho. Por quê? <risos> claramente isso foi feito um adolescente aí, foda-se, tá ligado? Eu com 17 anos eu tava fazendo muita coisa mais gostosa, tá? Do que tá hackeando o Twitter da Janja. E outra, se eu fizesse isso de verdade, velho. É o que eu sempre falo. Eu sempre comento com o pessoal assim, ah, porque o demônio ele atenta a vida da pessoa pra pessoa ir beber, encher a cara, e bater na esposa. Mas o demônio não atenta o Putin pra apertar um botãozinho e explodir uns cinco países, tá ligado? Tipo, é engraçado o demônio. Então assim, Caio, é muito engraçado porque fica mal contada essa história, meu parceiro, tá ligado? Sei lá, meio que tipo, fica estranho quando tudo isso acontece num período onde o pessoal briga tanto pra que tenha o controle da mídia social, tá ligado? Sei lá, mano. Eu, eu posso estar tá enxergando coisa demais, mas eu passo o maior pano pro Malu. Só que eu acho que ele foi um grande idiota, porque ele poderia ter causado... Eu causaria, velho. Eu não vou mentir para você, não. É eu isso causaria. que tá rolando,
1: né, Perry? Até que foram zoeiras leves, né? Ele podia ter feito coisas muito mais sérias aí, mas como você bem trouxe, trata assim de um adolescente. Eu acho que a intenção dele às vezes, né, pode ter só se provar, né? Provar pra si mesmo que conseguiria fazer é, algo.
0: porque Sim. pensa comigo, ele poderia nem ter postado merda nenhuma, tá ligado? Essas palhaçadinhas aí. Mas e se ele começa a expor coisas que tem ali, tá ligado? Conversas de direct ou coisas do tipo. A gente tá levantando essa hipótese, né,
1: PR? Mas a Janja, ela pode não ter nada, né? A esconder também, então sempre tem os dois
0: lados da... da é, eu não acho que quem tá próximo do nove dedos não tenha nada pra esconder, mas ok.
1: É, é meio, meio esquisito mesmo, né? Inclusive, ela tá conhecida na mídia como Janja Lula da Silva, então ela pra, pegou pra si essa alcunha de primeira dama com, com garras e unhas, né, pergunta?
0: E, e é, é, de... é, e que é bizarro, porque assim, ela meio que não sabe qual é o real trabalho de uma primeira dama, que é nada, tá ligado? É só abrir a porta do, da porra do palácio, mano. É, mais e, recentemente... E não é, sendo, e, ó, e não é sendo misógino, tá? Porque assim... Não, é porque se fosse o você, é você faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa, mano. Porque assim, a... mano, não tem que estar tá viajando. Sabe qual é o real custo de uma porra de uma viagem dessa pra você estar tá levando a esposa pra lá e pra cá pra um lugar onde você não deveria ter levado? Mano, é um... Puta, um encontro dos principais presidentes do mundo e o cara tá levando durante uma puta de uma tragédia a mulher dele e ela chega fazendo dança enquanto tem um monte de gente morrendo afogada, tá ligado?
1: Tipo... É mais recentemente, né, PR, as primeiras damas, elas ganharam notoriedade, a gente teve aí o caso da primeira dama Michelle Obama, que é a mais emblemática de todas elas. A própria Michelle Bolsonaro, que agora vai tentar um cargo político também pelo partido do marido aí, se não me engano, vai até se candidatar à presidência. A gente teve também a tal das trancinhas da mulher do Michel Temer, né? Que gerou muita polêmica na época. Então, eu acho ah, que é uma Michele tendência Temer. atual. É uma tendência atual, Pierre, as primeiras damas é, tomarem para si algum tipo de protagonismo quando, na verdade, né, é o que você falou primeira dama, né, no, no limiar aí das palavras, não tem função nenhuma, quem tem uma função de suma importância, né, chefe de estado aí, no caso é o presidente, né, PR, que é o marido dessas primeiras damas aí
0: Folha para mim me arrisca no amor apostando na incerteza Pular de onde for Chico, se tu me
1: quiseres Aparecer no meu documentário Pierrão, esses dias apareceu como sugestão Pra mim o um documentário Da maior artista pop do Brasil Só que não, Luísa Sonza, Cara, eu não quis nem dar o play Nem assistir o
0: dele. Eu me interessei, Pedro. Mano, eu vou falar pra você. É primeiro lugar no Netflix aqui em Portugal. Esse programa tá aparecendo patrocinado pelo Netflix. Não é mais Netflix? Pode patrocinar nós se quiser. Se não quiser, eu vou assistir tudo pelo IPTV. Exatamente, no
1: famoso TV Box. Mas o que virou um assunto, Pierre, além do próprio documentário em si, né? Foi o um comentário de uma fã da Luísa Sousa elogiando o tamanho da sua maturidade. Afinal de contas, o Chico Moedas. É esse mesmo, Chico é coin, né? que atraiu publicamente, não atraiu publicamente, mas ele foi exposto publicamente, inclusive no programa da Ana Maria Braga, você me pergunta qual que é a relação de Ana Maria Braga, Luísa Sonza, Bitcoin e Kazé TV, eu não vou saber responder, mas todos esses personagens estão interligados, Pierrão. E voltando para o assunto principal, essa, essa fã da Luísa Sonza fez um comentário dizendo que ela era muito matura e ela respondeu que não. Ela não queria ver o Chico nem pintado de ouro, mas que foi obrigada a inseri-lo em seu documentário.
0: E é bizarro, né, velho? É bizarro porque eu tava lendo sobre isso, que claramente eu não vou assistir o documentário da Luísa Sonza. E olha, tem uns documentários que eu tô muito afim de assistir no, no próprio Netflix, no, no Prime Video, se eu não me engano. Eu adoro documentário, velho. Então, assim, eu tô bem, bem interessado em assistir alguns aí. Aí eu tava lendo aqui, Caio numa matéria do UOL, tá ligado? Tipo, tava falando assim, se eu fosse Sons, Sons, é o nome do documentário aparentemente esse, né? Aborda o começo da artista na música, seu processo criativo, aí eu já fiz, é, tem vida amorosa e até os pontos mais baixos de sua carreira, que é a carreira dela. Então, tipo, tem bastante coisa. Tem o caso de racismo, aparentemente também abordado lá, o caso de racismo dela, é, ameaças de morte e término com o término com o Whindersson Nunes, né, velho? Então, tipo, tem bastante coisa pra quem gosta da, da menina aí. Eu basicamente acho que ela era uma menina muito bonita antes dela ficar tão famosa e depois que ela ficou famosa pra caralho, ela se tornou nada mais, nada menos que o Moon tá ligado? Tipo, um negócio bizarro. Antigos espíritos do mal.
1: Transforme esta forma decadente em um. Então, Pierre, quando o artista ele é mais famoso pelas suas polêmicas do que pela sua própria música, isso sim é uma tendência atual. Inclusive, acho que a Manu Gavassi fez um vídeo, né, onde ela fala, onde ela critica essas pessoas que são embaladas a vácuo, onde as polêmicas são muito mais importantes que a música. É lógico que ela tá falando dela mesma também, né? Porque afinal de contas a Manu Gavassi é uma artista do mainstream também, né? perdeu tá um pouco sumida aí, mas eu acho que ela fazer esse tipo de crítica, a crítica é válida, eu acho que ela tá certa nesse nesse aspecto onde os artistas para serem relevantes hoje na internet, precisam estar envolvidos em algumas polêmicas e a música fica lá em segundo plano, bem afastada. Mas eu acho que a Manu Gavassi está sendo hipócrita nesse ponto, porque eu acho que ela faz parte dessa, dessa patota toda aí. Mas enfim, a mensagem foi dada, né? Geralmente, se a gente concorda com a mensagem ou não, né? A gente nunca deve atacar o um mensageiro. Mas nesse caso, eu acho que a Manu Gavassi está sim sendo hipócrita. Mas para resumir, ela disse que o pessoal aí se envolve mais. É, com a polêmica das vidas, ex-namorados, ex-não sei o que, treta, né? No caso da Luísa Souza, tem até o, o caso do racismo estrutural, onde ela foi processada e perdeu, né, Pierre? A gente já trouxe aqui, ficou em segredo de justiça aí. Mas enfim, cara, pra resumir tudo isso que eu falei, eu não vou assistir o documentário da Luísa Sonza. Me desculpe, Lu. Você é um daqueles caras que sabe o que realmente é a farofa da GK? Ou você é aquele cara que pergunta quem é a GK e por que diabos ela tá fazendo farofa?
0: Ô, velho, eu sou esse cara, só que tipo de verdade. Assim, hoje eu sei já o que é, né? A farofa da GK. Só que se eu passar por essa mulher na rua cem vezes, eu só vou passar porque eu não faço a puta da ideia da cara dela, velho. Principalmente
1: aqui no Brasil, né, PR? Muitas pessoas ficaram famosas, ficaram milionárias com a internet. E muitas das pessoas não sabem quem são, Pierre. Então a gente se pergunta, né? A que ponto esses influencers chegam para ficarem famosos. No caso da GQ, ela é uma comediante, uma atriz, ela já tem filme lançado na Netflix, mas ninguém sabe como ela ficou famosa, Pierre. Muita gente comenta que ela ficou famosa porque ela soube escolher os amigos certos, Pierre. Mas assim, é, o tema central desse, desse tema, o tema central desse tema ficou bom.
0: Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
1: O tema central dessa pauta aqui que a gente trouxe, PR, é sobre a farofa em si, né? A farofa, a gente já trouxe em alguns outros episódios, era um evento gigantesco promovido por essa influência digital aí, onde reunia... Uma porrada de subcelebridade e era um acontecimento. Foi lá que a Vitube pegou, acho que mais de sete caras aí. E aí veio para internet militar falando que a vida é dela, ela faz o que ela quiser. E hoje a própria VTube, né, é mãe de uma linda menininha aí, com, junto com o um ex-BBB, ex Eliezer. Enfim, <risos> Pierre. mas o que eu queria dizer é que a Falofa da GK sempre foi gigantesca, sempre atraiu. Né, essas subcelebridades, sub inclusive, aquelas subcelebridades que estavam um pouquinho mais embaixo, usavam a Farofa para se promover,
0: né, Pedro? mas parece que isso tá mudando aí, viu? E olha, eu vou te falar, Farofa de, da JK contou com 700 convidados, 20 shows e 1350 empregos, velho. Tá ligado? Aí eu gosto você como tem... você
1: fala JK, acho da hora. Por quê? Não eu é acho assim? que é JK, né? Você como
0: fala JK, faz... né? Não é GK, eu acho que é GK, mano, sei lá. <risos> Mas se não GK. era, eu falo GK. E se fosse é. um português falando, ele ia falar a GK, é, porque por... eles não falam G, eles falam G. É, mano, assim, teve uma galerinha ali, velho, teve o arrombado do Pyong Lee, que eu acho que ele não gosta muito da gente, ou de mim, né, no caso, porque eu falei que ele não queria criar o filho dele, indo pro Big Brother e pros outros rolês lá. Até tomamos, ficamos uma semana, não foi? Sem postar, sem conseguir postar? Dez dias, uma coisa assim. Faz tempo. Pionguli, abraço, viu? Amigo do programa, Caio. Teve Gabi Martins e Fly, tipo, essa Gabi Martins, eu não faço ideia de quem que seja. A Fly, eu acho que eu lembro dela, tá ligado? E eles foram, tipo, com um aviãozinho executivo e os caralho, mano, pro bagulho, porque a farofa da GK. Fretou o bagulho.
1: Então, PR, como eu disse, é um evento gigantesco para essas subcelebridades. Né? Muita gente vai nessa festa, é, reposta e posta no seu próprio Instagram. Mas o grande assunto dessa pauta, Pierre, é que a farofa da GK tá perdendo o seu prestígio. Inclusive, pessoas que eram amigas próximas da, da GK estão dizendo que não foram convidadas para a festa e também que não fazem questão de ir. Mas dentre as subservidades que não vão mais na farofa da GK, é a Kéfera. Você se lembra da Kéfera dos 5 minutos, pião?
0: Mano, então a Kéfera Bushman, não é? eu acho o nome dela. Kéfera Bushman, eu acho que é isso o nome dela. Eu lembro dela, a última coisa que eu lembro da Kéfera, de verdade, é aquela fita do, do Mansplain, isso que você está fazendo é Mansplain, Mais nada, velho, pra mim tinha morrido.
1: Então, Pierre, como a gente falou na reunião de pauta, a Kefra, né, uma youtuber aí com mais de 10 milhões de inscritos, inclusive ela tinha abandonado o canal dela para seguir a carreira de atriz na Mamãe Globo, parece que não foi muito bem sucedida essa empreitada e ela voltou para o YouTube, Pierre. Voltou, já tá ali com seus 30 e poucos anos, né? A carreira de atriz eu acho que não foi como ela esperava e mais recentemente ela disse que não iria mais na Forofa da GQ, porque segundo ela, Pierre, ela evoluiu. Então, as pessoas que, teoricamente, vão até a farofa não são pessoas evoluídas,
0: segundo a nossa amiga Kéfera. Ô, mano, a grande treta aí, Caio. Quero saber da sua opinião por quê. Porque, pelo que eu tinha visto, a, a porra da farofa da JK é putaria de mentira, velho. É putaria midiática. Foi, foram, basicamente, essas as palavras do, do Dieguinho lá do Splash, tá ligado? E eu achei sensacional o vídeo dele, porque ele falou... Tem muita gente melhor que eu para fazer esse rolê aqui, viu, UOL? Tipo, mano, eu achei sensacional. E ele fala, mas, mano, com as palavras dele... Encarei a farofa da GQ e descobri... É putaria... A, ou melhor, a putaria é midiática e pouco real. É que,
1: na verdade, né, Pierre? Depende muito do ponto de vista de quem tá falando as coisas. Às vezes, ele tava ali num grupinho onde as coisas eram mais calmas... Mas o que eu ouvi dessa história é que realmente rolou um bacanal gigantesco na fora da GK. Mas enfim, né? Outro influencer, né? Esse é um sub, sub-celebridade, porque ele é conhecido por ser ex de uma sub-celebridade. Então imagine que categoria ele está inserido, né? Pé? Eu tô falando do ex da JoJo Todinho, eu nem sei o nome dessa pessoa. É, ele estava participando aí do Da Fazenda. Ele foi convidado a se retirar por agressão ao outro participante. E ele também veio a público, né? para falar que não iria na Florofa da GK. Eu não sei se essas, essas duas pessoas foram convidadas. O que eu sei é que a Kefra já participou da forofa Inclusive tem alguns vídeos dela dançando lá, se soltando na festa. Mas enfim, esse cara também que é o ex da Jujotodinho. Disse que não participaria porque ele tá namorando, queria é mais a vibe dele. Então, tudo isso, PR, você viu pra gente ter um resumo de que a forofa da GQ está muito mal vista, inclusive entre as subcelebridades. Então, quão ruim deve ser o seu evento pra que subcelebridades venham a público dizer que não é um evento que, que pessoas evoluídas iriam. Então, mano, e aí eu te falo
0: que esse ex aí da Juju Todinho, ele, ele é ex-oficial militar, velho, tá? Ele é ex Especialista do... em, tá. ex, então, em ex, É, ele é especialista em ser ex, velho. E aí eu vou te falar, Caio, o pessoal tá querendo boicotar, né, aí a festa da, Jojo, da da Jojo. Olha isso, tô misturando a porra toda já. Tá querendo boicotar a festa da GK aí, a, a porra da Você farofa. misturar,
1: Pierre, faz sentido, porque tá todo mundo meio que ligado nesse surubom inter, então, internetal.
0: É, e eu vou falar um bagulho pra você. Se você tá achando que esse papo de mistura vai parar por aqui, hoje a gente vai falar muito de uma outra mistura que tem uns mano fortão fazendo. Aparentemente. Então, <risos> que de filho da puta isso, mas ok. Ô Caio, mas assim, mano, tem no meio de toda essa treta aí, é, tipo do, do possível boicote que o pessoal tá fazendo. Tem mais um boicote rolando aí na rede que é até referente àquela outra turma que eu acho que tava na farofa da JK, tá? Que é o pessoal da, do Igor lá, é do Igor? e Que é o que casou e não foi ninguém que deu o telefone? É Igor, não
1: né? é? Italo, Italo. É Ítalo. Então, PR, eu não tenho confirmação de que vai estar porque a farofa da JK ainda não aconteceu, né? Ela geralmente acontece em janeiro. A gente tá falando porque, porque esse assunto virou, virou tema. Mais recentemente, porque a gente está perto de janeiro, né? De 2024, que é quando acontece a festa. Mas a festa ainda ela não aconteceu. Toda essa polêmica foi gerada no pré, no pré-festa, Pierrão. E o Ítalo Santos, eu não sei se ele está envolvido ou não, mas muito provavelmente está, porque ele é dessa leva de influências que não fazem Caralho, nada.
0: Que tem... São muitos famosos. Mano, tem uma pré-festa, olha como eu sou um velho inútil, tem uma pré-festa, <risos> eu não sabia. Não, é não,
1: você... não tem pré-festa não, Pierre, o que eu tô te querendo dizer ah, então, é que esse um assunto pré é, 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 um... Um, é um assunto pré-festa, mas não tem pré-festa não. Ah, mas segundo ah. a GQ, segundo a GQ, os influencers, subcelebridades fizeram uma festa entre eles pra bocotar o próprio farofão da GQ.
0: Então, e aí, mano, o que tá rolando é o pessoal tá meio que pedindo... Perguntando na internet porque a Camilinha que anda com o Ítalo ela usa uma maquiagem, tá ligado? Mano, um bagulho completamente absurdo no rosto, que é, é basicamente uma pintura indígena, tá ligado? E aí o pessoal tá tipo, começou a cobrar isso e falar assim: é, vocês cancelam tanta gente, eu quero saber quando é que vocês vão cancelar essa menina que usa essa maquiagem e ninguém fala nada. Tá ligado? Então eu quero saber se esse pessoal vai chegar na farofa da GQ aí em janeiro. Eu achei que já tinha acontecido essa merda, tá? Só pra você saber.
1: Eu também, Pierre. Eu vi toda essa polêmica, eu achei que a festa já tava rolando, mas não, cara. É, a última festa foi em 2023, em 4, de 4 a 6 de janeiro, e a próxima provavelmente vai ser nessa data. E Pierre, a próxima festa... Ela não vai ser só para convidados, tá? Vão ter algumas subservibilidades, porque ela precisa chamar as pessoas para o evento. Mas, enfim, o evento ele vai ser aberto ao público, lógico,
0: com, com venda de ingresso, né? Então, quem sabe, na próxima farofa da J.K., aí, J.K., chama nós. Vamos colar, eu vou levar o meu filho, a minha mulher e o meu gato. Racismo, preconceito, discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. E agora,
1: Pierrão, é um assunto muito chato, mas é recorrente aqui no Cast. E assim, a gente, né, eu e o Pierre, a gente nunca perde a oportunidade de bater em cara de racista, nem que seja virtualmente, né, Pierre? E novamente, a gente tem que lidar com o caso de uma torcida tricolor lá do Sul, né, envolvida em atos. De racismo, Pierre. Você acredita numa parada dessa? Depois que a mina teve uma casa incendiada, vem esse senhor aí, influencer também, subcelebridade também, com esse ato aí. Não sei se você ficou sabendo Mano, sobre essa polêmica.
0: Eu vou falar uma coisa assim. O, o Caio, ele é uma pessoa muito contida e educada. Eu não sou, tá? Eu não sou. O, o arrombado do Farid Germano Filho, é o nome dele, Caio. Por quê? Esse tipo de gente, a gente tem que dar nome e cara para ele. Por quê? Porque é igual a, a, a vagabunda aí, me chamem de misógino que quiser, é uma puta. Que foi lá e fez tudo aquilo que ela fez com o Aranha no jogo entre Grêmio e Internacional, se eu não me engano, não era isso? Isso, exatamente. Aí era a polêmica
1: foi em cima do goleiro Aranha, né? Em cima Pierre?
0: do Aranha... E aí, tipo, ela chamando ele de macaco e xingando, porque é maravilhoso isso, tá? Em um país igual o Brasil, aconteceu esse tipo de merda. Aí agora, o filho da puta, tá? Mano, eu vou falar pra você. E, e tipo, o Léo Dias explanou ele grandão. Léo Dias explanou ele grandão. E aí esse filho da puta, lá no programa Os Donos da Bola, lá no Rio Grande do Sul, fez isso. Ele sentou no chão... Começou meio que imitar o, o goleiro do Mazembe lá, o Kidiaba, né? Que é lá do Congo, que eliminou o Inter. Só que ele começou a imitar o, o Kidiaba lá, Caio. Fazendo a comemoração do Kidiaba no chão e fazendo som de macaco, velho.
1: E Pierre, eu vi alguma coisa no, no X, eu não consegui trazer aqui. Na verdade, eu não consegui mostrar pro Pierre, né? Nossa reunião de pauta. Tem um vídeo circulando aí, né? Na plataforma. Que é de uma garota, na faixa ali dos seus 28, 30 anos, né? Com um bonequinho, uma pelúcia de um macaquinho em cima de uma mesa, com a camisa do Mazembe, escrito que diabo atrás. Isso me fez pensar e me fez refletir um pouco, né? Será que o Farid não pegou uma referência da IPR? Porque é um macaquinho que ele fica tremendo em cima da mesa. É muito parecido com a comemoração que o goleiro fez no dia. Então, não é alguma coisa que saiu por acidente, né? Eu tô, tô colocando isso aqui. Para vocês, nossos ouvintes, avaliarem, pode não ter sido por um acidente ou por uma, sei lá, algum deslize do Farid, porque existe esse vídeo, né, de uma gremista, inclusive, com um macaquinho de pelúcia de na sua frente, imitando ali a comemoração do goleiro. Então, essa história ainda pode feder muito, viu, PR? O Farid já foi demitido da Band, né, que é a empresa que o empregava. Foi ali uma, uma visível, né, um visível controle de danos, né, PR? Porque. Na hora que acontece o fato, não sei se você assistiu o vídeo, mas a maior preocupação das pessoas que estavam ali era com o microfone no chão. Então o fato da Band ter demitido o Farid foi sim uma contenção de danos ali para as coisas não piorarem a imagem da própria Band. Mas se você for ver ali o vídeo, né, o ato acontecendo em si, não parece ter sido uma preocupação da Band quando aconteceu o fato e sim mais uma contenção de danos. No após, né? Como sim, fica acontece sim. aqui no Brasil?
0: O, o apresentador fala: olha, cuidado com o microfone. Que tipo, mano, desculpa. Deveria ser demitido junto. Porque assim, se, vo... se é o meu programa, se eu sou o cara, é basicamente o que Já a gente falou. Já expulsa na bicuda, né? Pedro? É, o que a gente falou lá na altura do. Na altura do. Olha como eu vou voltar. Diga não no a tempo. violência, tá? Desculpa. Olha como eu vou voltar no tempo. Não é violência quando é em filho da puta. Eu sempre falo isso. Em racista não é violência. É contenção de danos, mais uma vez. Lá atrás, quando o, o, o Flow deu, deu tela pro Xbox Mil Grau e pro Chapim lá, o escapin lá, tipo, o que é que eu falei? Mano, e o próprio Igor falou para eles no, no programa, se o, isso aconteceu... Na sua live, a responsabilidade é sua. Então, você deveria, na hora, ter falado seu filho da puta, você não vai falar essa merda aqui e tô te cortando. Puf, derrubava o cara, tá ligado? E é exatamente a mesma coisa. Aconteceu no seu programa, claramente, na imagem, você vê que só tem um cara que se preocupou com aquilo que colocou a mão na cara. E eu não sei nem se não foi, tipo, pra rir com o rosto escondido, tá ligado? Porque, olha... Ah, com,
1: com certeza, viu, Pierre? É dá para ver visivelmente que apenas uma pessoa ali ou máximo duas se indigna com o que está acontecendo, e é terrível, terrível, né? Cheio. Ver um senhor lá na casa dos seus 60 anos, sentado no chão e fazendo som de macaco, visivelmente em referência à comemoração do goleiro lá na final, na semifinal do Mundial de Clubes. Lamentável essa situação toda. Eu, ó, para ser sincero, quando a gente já quando a gente falava de futebol, eu acompanhava alguma coisa do Farid, nunca gostei desse personagem dele, é, achava um personagem muito forçado e fraco nos argumentos. Quando, quando o Grêmio estava bem, falava que os jogadores eram bons, quando o Grêmio estava ruim, falava que os jogadores eram péssimos, horríveis. Então, enfim, né, não, é algum, não é o conteúdo que eu, que eu acompanhava e agora eu gosto menos ainda desse Farid, desse gremista. De novo, uma torcida a torcida gremista passando vergonha na internet, né, Perro?
0: Mano, não gosto do Farid, assim como eu não gosto do Baldaço, Mas tá aí, eu, eu, de verdade, eu não espero uma fita dessa do Baldaço, por exemplo, tá ligado? De verdade, posso estar até... Tendo... sei lá. E olha que o Pierre é extremamente
1: anti-Inter, hein?
0: Eu Ele sou de... completamente... eu odeio o Internacional de Porto Alegre. Eu acho mas o, nesse o Baldasso caso, né é péssimo, mas eu sei que o Baldaço, por exemplo não vai fazer uma cena dessa.
1: Então né Per, para resumir essa história toda, a gente sempre fala aqui né no nosso podcast enquanto a gente tiver a oportunidade de bater nesses racistas a gente vai fazer né Per?
0: Com toda certeza, o Caio com toda certeza e assim caso o pessoal não tenha percebido a gente não, não corre junto com o racista mesmo. Tanto que a gente trocou até a música que antigamente seria fogo nos racistas. Só que a gente descobriu que o mano do fogo nos Racistas é só se o racista não for da turma dele. Se for, tá tudo ok. Então, ouça esse cara, o que esse cara tá falando? lá no chão de uma delegacia é revistado e humilhado por um guarda nojento. Que recebe o salário, o pão de cada dia, graças ao negro, E Farid. Você é uma vergonha, velho. Você deve ter neto, você deve ter filha. Você é uma vergonha pra sua própria família, meu parceiro. Se, se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu, eu não vou me meter. Quem vai lavar sua mente não sou eu, é você. If you
1: Agora uma piada bem infame, eu já tô arrependido em fazer essa piada, mas Pierre, pelas suas fungadas, você é usuário dos suplementos do Cariani?
0: Ai mano, eu, eu uso o, a creatina do Cariani.
1: Pierrão, deixando as piadas de lado, já peço desculpa por essa piadinha horrorosa que eu acabei de fazer, mas o influenciador fitness Renato Cariani, Pierre, teve a sua casa entre aspas, invadida por policiais, fazendo ali uma busca e apreensão, né? Cumprindo o um mandado judicial, né? A polícia invadiu ali a casa do Cadeirane para ver se achava alguma prova contra ele no envolvimento de suas empresas com venda de matéria-prima para confecção de cocaína, Pierrão.
0: Mano. E craque, né? É Cariane é Walter White, né velho, o pessoal até causou aí essa semana toda no Twitter, no, no antigo Twitter, pra mim vai ser sempre Twitter, eu não consigo ficar falando X. X, remete outras coisas, então assim, mano, o pessoal falou muito do Cariane e a gente brincou, Caio, a gente brincou, mas assim, eu não julgo o Cariane não, tá? não nenhum momento eu acho nem que o Cariani não, não posso fazer juízo de valor quanto ao que aconteceu mas eu consigo enxergar com outros olhos tá ligado eu vi os vídeos dele eu vi as próprias conversas as conversas elas são meio escabrosas tá ligado a, a empresa ela já é uma empresa bem antiga mano então tipo tem umas conversas ali dele com uma das acionistas ali com uma das sócias dele que é uma coisa meio bizarra velho só que, assim, é bizarro até que nível. O quão não é bizarro o que você conversa com seus amigos no seu WhatsApp, tá ligado? Então, Pé, vamos por partes, né? Primeiro
1: surgiu a polêmica em que a empresa que o Cariani, é sócio. Inclusive, nessa empresa, ele só tem uma sócia, que é uma senhora de mais de 70 anos de idade. A empresa se chama Anidol. Anidrol, Anidrol é, uma, é uma indústria química, né, Pé? E a acusação é que, a partir de 2014... O Cariani e a sua empresa estariam envolvidos ali na venda de matéria-prima para confecção de drogas ilícitas aqui no Brasil. Então a investigação se deu por conta disso, né? E algumas evidências surgiram, né, para corroborar com essa história que o Cariani estaria envolvido, inclusive, com o crime organizado. Pierre, dentre essas evidências surgiu aí, né, é, o envolvimento dele com o Fábio. Esse Fábio ele teria se passado por um representante da AstraZeneca. para a confecção de notas fiscais frias né, para justificar aí as transações em relação à venda de matéria-prima é, teve também conversas do Cariani com o seu sócio dizendo que ele ia fugir da polícia que era para ajeitar as coisas ali que ele ia correr da polícia e tudo mais surgiu também um e-mail onde o Cariani oferece é, NACL, que é, acho que é coleto de sódio que é sal de cozinha, né Pierre? dizendo que o produto era puríssimo então isso também foi usado contra o Cariani enfim, PR quando a história explodiu, eu confesso, eu fiz ali um juízo de valor, falei, porra, o Cariani é o cara que prega, né ele é o cara do mundo fitness, ele prega uma vida saudável, ele já, já foi um crítico ferreiro inclusive da Cracolândia, é muita hipocrisia o cara ter vivido numa situação dessa. Eu segui ali a massa, né, PR confesso que eu sofri do efeito manada, e fui também criticar ali o Renato Cariani, é, porque seria de uma hipocrisia gigantesca, um influenciador fitness está envolvido numa situação dessa, mas fato é que toda a história tem dois lados. A imprensa, né, ela não fez um papel muito legal de imprensa porque ela divulgou apenas um dos lados, né? Perry Cariani tem sim os seus argumentos e as provas que vão a favor dele. Inclusive ele soltou dois vídeos no seu canal. Ele teve acesso aos autos do processo e com isso em mãos ele preparou a sua defesa. Ele tem uma defesa mais elaborada que foi feita pelo advogado que vai ser usado provavelmente ali no tribunal, mas ele fez também a sua defesa pro YouTube, então lá ele explica, muito bem explicado, eu não vou conseguir trazer aqui porque é um vídeo, um tem 25 minutos, do outro acho que tem 30 minutos, e Pierrão, eu não vou dizer que eu tô do lado do Cariano, mas ele se defendeu muito bem, cara, porque não dá pra saber se tudo que ele trouxe é verdade ou não, né, se é verídico ou não, mas pela segurança que ele passou no falar, Pierre, é, a pessoa tende a acreditar no que ele tá falando.
0: Mano, eu achei o Cariani extremamente susto em tudo que ele fala, tá? Achei realmente. É, eu acho que existiu meio que uma cobrança a mais em cima de tudo que aconteceu e de tudo que foi divulgado pelo fato do Cariani não ser de uma turma específica que fez uma letra específica. Então isso, nitidamente, do meu ponto de vista... A letra foi do o Cano, que... você disse? A, a... Isso. O Cano faz a letrinha lá do filho dele. Como é que é o nome do filho dele? É, Lorenzo. Lorenzo, do Lorenzo. Isso. Então. Ele, ele,
1: também, ele teve uma filha recentemente, que então ele faz um duplo L, né? Eu não sei qual que é o nome da filha, mas também é, é com ele.
0: Ela faz um L double, faz o no L double. Isso é o duplo L, é o duplo L. Ah, o no L double. Então, assim, o o Cariani não fez o o L, não fez o L simplesmente acaba que existe uma cobrança diferente porque ele ficou do outro lado então a gente sabe que a internet teve muito disso, de que quem não tá de do lado, tá contra e meio, é meio que complicado pra caralho isso, então assim desde o início, quando ele falou e quando vazou, mano quando eu vi o pessoal falando do hipoclorito de sódio, eu fiz assim, ué, mas o pessoal tá reclamando que ele tá vendendo sal puro pra AstraZeneca, pra que que é utilizado isso? É pra fazer soro? É, é, o principal, se você pegar lá o componente do soro... E ele até acaba explicando isso... É pra fazer soro? É pra fazer comida? Não precisa de uma pureza tão apurada quanto o pra fazer soro? Agora, aonde teve o gran os grandes problemas? E uma das falas dele no WhatsApp com a Roseli... Que é a, a sócia dele aí da Arginol... Como é que é? Arginol, não é? É a Que é a sócia dele da Nidrol... Ele tem uma conversa com ela... Que, tipo, é o que eu falei, o que a gente conversa com os nossos amigos no WhatsApp, às vezes, se outra pessoa vê, é capaz dela achar, olha, tem alguma coisa de errado aí. E se você é um cara influente, é até pior. Mano, eu moro em uma cidade de 5 mil habitantes, que a desgraça, do nada, começa a soltar fogos. Os caras são muito felizes aí em Portugal, né, Pê? O Puta du... que pariu, velho, eu tô perdido. Eu fico com isso, que eu tô gravando, caralho. Então vamos continuar. É, é, tipo a mensagem que eles trocaram, ela era basicamente o que? Graças a Deus essa semana é curta, podemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Ele explicou isso no vídeo lá que, como o Caio disse, é muito grande não dá para trazer. Mas o que ele disse basicamente foi o porquê? Porque eles teriam uma vistoria que era feita pela polícia ambiental. Realmente a gente trabalhou com meio, a gente trabalha. O Caio trabalha com meio ambiente até hoje. Eu já não trabalho mais. Estou em outra área. Mas adoro essa área do, do meio ambiente, eu acho isso maravilhoso. E a gente sabe que sim, existem algumas fiscalizações da polícia ambiental em algumas questões e alguns tipos de fabricação. Então, ok. Aí ele, também precisamos arrumar o mapa da civil, vão vir babando. Arruma tudo pra esperar estes vermes. Tipo, oh, mano... Eu que apoio a polícia militar, que eu não sou contra, eu nunca Nunca que eu vou falar pra você assim, Ai, porque tem que acabar com a polícia militar. O meu ovo, você não vai chamar o Batman quando você for roubado. Eu, eu já chavato ali desse jeito e falo, mano. Ih, olha lá, lá vem os ratos. Aqui eles falam, Caio, é... quando vem a polícia, como que é? Eles não falam igual a gente, os ratos ou os gambé, tá ligado? Eles falam um outro nome, eu esqueci, mas é um nome muito engraçado até. Então assim, tipo. É uma conversa meio estranha, tá ligado? Só que, porra, como que você conversa com seus amigos no particular, tá ligado? Será que todo mundo ia levar na boa o que você fala com seus amigos? Porque o que eu falo com a minha mulher na varanda da minha casa, se aparece na internet, eu tô fudido, velho. ia ser cancelado pra caralho, por quê? eu sou, O meu humor é de Léo Lins pra lá, tá ligado? Então, velho, eu sei que vai ter isso. E aí, o Cariani conseguiu, do meu ponto de vista posso estar errado, não quero, tipo, tomar partido, não que ele precise até, mano, o Cariani, tipo, mas eu vejo que tem muita gente feliz com isso, e eu não tô nem falando do, do Sergião Foguetes e do Batista, tá ligado, que, ai, não vai precisar treinar, deve ter ficado mais tranquilo essa semana, tipo, o Diguinho não vai treinar, mas tem, muita, é. mas tem muita gente feliz nisso daí, mano. Pra, tipo, é... meio que fuder com o cara, tá ligado?
1: Então, isso serviu, né? Se, se confirmar a inocência aí do, do Renato Cariani nessa história toda, né? Serviu pra ele ver quem são as pessoas que estão com ele de verdade, né, PR as pessoas que estão só por mera conveniência, né? Muitas pessoas se pronunciaram contra e a favor do Cariani E vendo por um outro prisma, foi até benéfico pra ele, né? Porque ele pôde enxergar, né, quem são as pessoas... De verdade aí, é como eu disse, né, os vídeos são muito explicativos e se for tudo verdade, ele fez uma defesa muito boa. <tune>
0: <tune> 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 Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Nesse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pera! A ovo maltino! A pouco mortadela! Morreu, morreu aí nessas últimas semanas, né? O humorista Gil Brother Away, com 66 anos. Ele já vinha passando depois de um AVC, caiu por diversos problemas, tava com o lado esquerdo do corpo todo paralisado, ele tava morando em Petrópolis, tinha um sobrinho dele ou afilhado dele, tá ligado? Que cuidava dele, e tipo, ele se foi, descansou, né? Porque infelizmente a situação dele, ela era bem triste, ele foi diagnosticado com câncer de próstata depois do AVC, tá ligado? Então, tipo, foi um, uma sequência de coisas. E aí, velho, o nosso velho Away, né? Vai um cafezinho aí, porra.
1: Vai um cafezinho aí, ô filha da puta.
0: Ele simplesmente se foi e vai deixar saudade. Então, tipo, <risos> onde o Huawei estiver, saiba que você vai fazer a gente rir ainda por muitos anos, velho. Você foi muito
1: amado, né, PR? como dizia, aquele clássico comercial do Johnny Walker, pra você ser eterno, basta fazer uma coisa notável e eu, o Huawei fez várias, né? E uma frase que eu gosto muito de, da, do Huawei é: fecha o cu pra
0: falar comigo. É, mano, eu tenho tanta coisa porque puta que pariu. <risos> a participação dele no Massacration, tipo, porra, sério. Então, assim, dessa turma toda aí do Hermes e Renato, já perdemos dois, né? O Fausto e agora o Huawei. E, mano, é, é, é triste que é, é o caminho normal da vida, né, velho? É. é... Tipo, a sequência natural das coisas. E aí, Caio, essa semana também, velho, teve a morte do André Braugher que era o capitão no... Como é que é o nome? agora veio até, acho, 99. No Brooklyn Nine-Nine, velho, que é da Paramount Plus. Mano, da Paramount Plus, não, eu acho que é da Prime Video, olha. A gente falou tanto do Netflix que eu tô aqui perdido agora. Ele morreu ao, também aos 61 anos e ele tinha sido diagnosticado com câncer no pulmão, mano. E, e se foi também, tá ligado? Brooklyn Nine-Nine, que é uma série bem legal. O Caio ainda não assistiu, mas assim como o próprio The Office, que ele não havia assistido, ele vai assistir, porque tá dentro dessa mesma linha, Caio. Você vai gostar, é bem legal. Eu sei que o... tem um policial que ele é muito irritante, que é o principal, e eu esqueci até o nome dele aqui agora, que é o Loirinho. O... Putz, ele... o nome dele é o nome de um policial do... Do academia de Polícia, velho. Eu esqueci mesmo. Mas assim, vale muito a pena assistir e vale a pena a gente deixar o Jake Peralta. É o Jake Peralta, que é o Andy Sandberg. Então, tipo, vale muito a pena, tá ligado? E eu levei o um susto também da morte dele. Por quê? Porque foi uma postagem do Terry Crews falando sobre a morte dele. E eu fiz, caralho, tipo, Entrei pra olhar eu fiz, caralho. Sabe? Foi aquele baque. E são pessoas que, querendo ou não, são muito importantes pra o que fazem. Ele era o Capitão Holt em Brooklyn Nine-Nine. Ele teve outros trabalhos aí na... pelas as filmes e séries da vida, tá? Ele fez muita coisa mesmo. Tipo, Tempo de Glória, Last Resort, Cidade dos Anjos. Tipo, muita coisa. E era um cara importante, velho. E é mais uma perda, né, velho? Querendo ou não.
1: É, infelizmente, né, Perreo? Como você disse, é o ciclo da vida. Mas não é porque faz parte do ciclo que não nos entristece. Então, descansem em paz aí. Esses dois atores, né? Grandes gênios do entretenimento aí.
0: São os caras que fizeram bem o que fizeram. Então, tipo, deixaram a sua história que não vai mais ser esquecida. Porque o artista morre, mas a sua obra, ela é infinita, né, mano? Caio, deixa o seu tchauzinho suas considerações finais meu parceiro.
1: Novamente com a formação original né, em peso né, Pierrão e Caio aqui Pierrão seu roxo e Caio o co corroxo. Fico muito feliz em voltar né, PR são episódios mais longos, pautados como a gente gosta né, e não pode ser diferente, não é segredo. A gente tem que agradecer as pessoas que escutam a gente até o final, que fazem isso acontecer de alguma forma, porque se não tivesse ninguém ouvido, né, PR a gente estaria aqui também, <risos> mas enfim, meu, muito obrigado, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais, arroba na ArenaCast, em todas elas, e também de visitar o beacons.ai barra na ArenaCast, para saber de tudo que a gente faz nesse
0: vasto mundão da internet aí, Pierreão, muito obrigado. Então é isso, mais um episódio aí, completinho, coisa linda, muito obrigado, como já disse o Caio, não esquece de seguir a gente da 5 estrelinhas. É muito importante que você faça toda essa participaçãozinha aí. Já é só clicar ali, ó. Muito fácil para quem tá no Android e não acha as estrelinhas. Eu vou ensinar pra um... Esses dias que ele falou: Olha, eu não consigo achar onde dá as estrelas, como é que eu faço? Falei, você aperta ali nos três pontinhos e dá 5 estrelas, senão quebra o seu dedo. Então, ficou tudo lindo. Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.
1: disse na reunião de pauta esse ingresso não vai sair por menos de quê?
0: Dois mil reais cada um? Puta que vale, você tá maluco. Mano, eu, 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 eu sou velho, eu caio. Eu fui no shopping, comi, tipo, fui numa loja e fui embora, mano. Eu tô velho, eu não aguento mais a farofa da GK aí não, mano. Farofa só no prato.